0: ¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy Paco Pérez García, periodista desde Lima, Perú. Y le damos la bienvenida a esta jornada donde estaremos compartiendo las principales noticias en... ¿Qué
1: está pasando?
0: Y estas son las principales noticias de la jornada. Anuncian que el presidente Pedro Castillo entregará lista de visitantes en Casa de Breña. Empresario que ganó licitación con Provías Nacional pagó coima ex gobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos. Cae narcoterrorista que participó en la matanza en Vizcatán, previo a la segunda vuelta electoral.
1: Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando?
0: En la víspera, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, brindó una serie de declaraciones e hizo varios anuncios con relación a la situación actual que se vive en el país. Entre otros de los temas, también tuvo un momento para hablar sobre esta situación generada por la denuncia periodística respecto a las visitas que han llegado, que llegaron hasta la casa ubicada en el distrito de Breña, donde también habría llegado el presidente de la República, Pedro Castillo, y según la cual se habría reunido con eh, representantes de una empresa que había obtenido luego de estas reuniones una licitación con Provías Nacional. Al respecto, la jefa del gabinete ministerial anunció que sobre esta denuncia pública eh, va a hacer que el presidente Pedro Castillo presente el listado de los visitantes en eh, la Casa de Breña. La titular del Consejo de Ministros ha anunciado que en una reunión del Consejo de Ministros, el mandatario ha, ha señalado que en estas reuniones no abordó temas gubernamentales y que ha adelantado que también va a colaborar con las investigaciones y entregará la lista de los visitantes. Cabe recordar que hasta el momento ya se ha abierto una investigación fiscal en donde se estará pues eh, viendo cuáles son las acciones que, que se han tomado en estas reuniones. Se va a investigar también a la representante de la empresa del consorcio que ganó eh, esta licitación en Provías Nacional, Karelin López. Al respecto, también el ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en realidad, ha solicitado a la Contraloría investigar esta licitación que se otorgó al consorcio Puente Tarata 3 vinculado con la eh, empresaria, con la lobista, la gestora de intereses. Karelyn López, esto es lo que se ha eh, señalado también eh, tras esta sesión en el gabinete del Consejo de Ministros. Se va a dar este avance, este paso que según ha señalado Mirta Vázquez será importante para poder descartar cualquier tipo de irregularidad realizada durante estas reuniones en la Casa de Breña. Mientras tanto, en el Congreso de la República ya se afilan los cuchillos para que el presidente pueda asistir. A responder o en todo caso a tratar de defenderse de estas acusaciones, aunque el tema de las visitas en la Casa de Breña no ha sido incluido en la moción de vacancia presentada por la congresista y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos. Así que, en todo caso, Castillo sí si va a responder, y va a responder por los errores en la designación de los ministros, por las acusaciones de filosenderista, por el tema de la restitución de las relaciones con, la, con el país, de, con Venezuela, ¿no es cierto?, que consideran los congresistas... Eh, no debe darse esta esta nueva forma de relación con un país que, como todos sabemos, está siendo gobernado bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Estaremos atentos entonces a ver qué pasa en el Congreso de la República con esta situación. Y a propósito de la licitación que ganó esta empresa, el consorcio Puente Tarata 3, Luis Pazapera es uno de los integrantes de este eh, consorcio. Y precisamente eh, en el juicio que se seguía al ex gobernador regional Gregorio Santos, según información que ha publicado el diario La República, Luis eh, Pasapera eh, habría confesado o había declarado en medio de este proceso judicial que le pagó una serie de sobornos al gobernador regional de aquel entonces de Cajamarca, el señor Gregorio Santos, para ganar el contrato de una obra pública. Este empresario, Luis Pasapera Adriansen, quien declaró en el juicio contra el gobernador regional Gregorio Santos, es el mismo que lidera el consorcio que finalmente obtuvo la Buena Pro por este proyecto de 232 millones y medio de, sole, de soles el último 19 de octubre. Junto con sus hermanos Marco Antonio, Héctor Severo, George Peter y Gilmar Egberto, Luis Pasapera Adriancen es dueño de la constructora Termirex, que forma parte de este consorcio Puente Tarata 3, que obtuvo el 19 de octubre la licitación para construir un puente vehicular sobre el río guayaga en la provincia mariscal cáceres en la región san martín pasapera habría eh, llegado junto con otras personas incluidas carelin lópez arredondo eh, que es asesora precisamente de esta empresa Eh, Llegó hasta la sede de Provías Nacional el 13 de septiembre, este este local que se encuentra frente a la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Termirex y Karen López han negado mantener vínculos contractuales, sin embargo el registro de la visita del 13 de septiembre demuestran que ambos eh, llegaron juntos y participaron de una reunión en la sede de Provías Nacional. Karenin López ha visitado siete veces entre octubre y noviembre al exsecretario general Bruno Pacheco y al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Y el 19 de noviembre, posterior a la licitación, Karenin López sostuvo un nuevo encuentro con Castillo, pero esta vez en la vivienda del Girón Zarratea en el distrito de eh, Bereña. Entonces hay una relación entre Karenin López y Luis Pazapera, quienes las, la, la habrían negado en algún momento, pero en todo caso el registro de visitas de provías identifica que estas personas llegaron en el mes de septiembre a eh, la sede de, de, de esta institución posteriormente Karenin López se reunió con Bruno Pacheco y con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y luego de ganar la licitación se reunió en la casa de Breña con el ex eh, con el mandatario perdón con el mandatario Pedro Castillo en todo caso hay que eh, ver y confirmar cuánto es lo que se ha dialogado en estas reuniones respecto al tema de la licitación y si había o no conocimiento por parte de la empresa Termirex como para bajar su precio a tan solamente 27 céntimos menos de la eh, de su más cercano competidor el consorcio Guayabamba. Según lo que declaró Luis Pasapera, esto a propósito de la coima que le pagó a Gregorio Santos, fue para que le dieran la buena pro a la brasileña constructora Aterpa. En un principio Pasapera se presentó con su propia compañía, dice el diario La República, pero no alcanzó los requisitos técnicos y le cedió la oportunidad a la constructora Aterpa. Gregorio Santos le adjudicó esta firma en la construcción de la carretera Choropampa, Sución, Cospan, Guayabamba por 70 millones de soles en el 2012. Aterpa pagó sobornos por 2 2 millones a las autoridades del gobierno regional de Cajamarca y Luis Pasapera declaró que fue el mismo Santos quien pidió el dinero. Así están las cosas con estos personajes de los cuales cada día más se revelan novedades. Y en la víspera se anunció la captura de Cristian Samaniego, alias Cris. Él habría sido uno de los integrantes de la eh, patrulla narcoterrorista que participó en la matanza del Biscatán, esta matanza que ocurrió previa o días previos a la segunda vuelta electoral. Samaniego fue capturado en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, en el distrito limeño de La Victoria, y eh, esto se debió a un trabajo de inteligencia de casi seis meses, es lo que han señalado las autoridades al anunciar la captura de Cristian Samaniego Herrera, camarada Cris o Daniel, quien sería uno de los responsables de la matanza de 16 personas ocurrida el 23 de mayo en la zona de San Miguel del Lene, en el distrito del Vizcatán, en la provincia de Satipo, en la región Junín. Eh, lo capturaron en la zona de Gamarra donde Chris habría mandado a confeccionar 24 shorts azules y negros que son los colores característicos de, esto, de esta vestimenta que utilizan eh, las huestes narcoterroristas que aún permanecen en la zona del Bray al mando de Quispe Palomino, también estuvo confeccionando 30 polos con los mismos colores y finalmente gracias a este trabajo de seguimiento fue finalmente capturado este responsable del poblado Alto Mantaro en el distrito de Vizcatán del N. Samaniego habría dispuesto a la participación de una columna terrorista cargado del conocido Nauto, del camarada Nauto, en el asesinato de las 16 personas en el centro poblado de San Miguel del N. Eh, el terrorista, el narcoterrorista, permanece todavía en la sede de la Dircote, donde es interrogado por sus presuntos vínculos con Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José cabecilla del denominado militarizado Partido Comunista del Perú. Esta escisión de sendero luminoso, estos restos de sendero luminoso que quedan todavía eh, pendiente eh, o en todo caso quedan perennes en esta zona del brain Recordemos que hace unas semanas el alcalde fujimorista de la zona del Biscatán, el señor Alejandro Atao, eh, señaló ...que los autores de la masacre fueron los narcoterroristas dirigidos por Víctor Quispe... ...toda vez que horas antes de la masacre los terroristas llegaron hasta su domicilio para informarle del hecho... El camarada Carlos, quien es uno de los líderes también de esta esta célula narcoterrorista, le informó que se iba a realizar una operación de limpieza en las zonas de los prostíbulos eh, donde finalmente se realizó esta matanza. Entonces Alejandro Atao, alcalde fujimorista, conocía de esa situación. Él asegura que no tuvo tiempo ni posibilidades de avisar a las autoridades. Él tampoco se considera un soplón, fue lo que dijo también en declaraciones previas el congresista, el fujimorista el alcalde fujimorista Alejandro Atao y finalmente la matanza se produjo horas después donde 14 adultos y dos menores de edad fallecieron fueron asesinados en la zona de Chimpichariato en locales de comida, alcohol y prostitución locales de propiedad de familiares precisamente del burgomaestre Atao Guerreros así están las cosas recordemos que en el congreso los fujimoristas evitaron votar a favor de una comisión investigadora que revise estos hechos y que detalle, finalmente, cuál ha sido la participación tanto de los narcoterroristas como de otros elementos que pudieran haber eh, incidido en la realización de esta masacre. Ya
1: regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando?
0: Este podcast llega a ti en colaboración con Espacio Libre. En Espacio Libre miramos por fuera de la coyuntura para abordar distintos ángulos de la información, más allá de lo que los medios presentan a diario. En Espacio Libre encontrarás informes, reportajes, investigación y más productos sobre política, derechos humanos, lucha contra la corrupción y periodismo social. Espacio Libre, periodismo independiente con contenido de valor. Visítanos en www.espaciolibre.pe y encuéntranos en redes sociales como Espacio Libre.
1: Continuamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía?
0: El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó hoy una operación de endeudamiento externo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por 68 millones de dólares. La cancelación de dicha operación es mediante 15 cuotas semestrales y consecutivas. La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Minas indicó que la Macrorregión Sur presenta una cartera de 21 proyectos en ejecución con una inversión conjunta de 26.170 millones de dólares, lo que representa el 49.2% del total nacional. El Fondo Mi Vivienda, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Banco de Desarrollo Alemán suscribieron un nuevo contrato de préstamo por 70 millones de euros. El banco, que trabaja por encargo del gobierno alemán, canaliza estos recursos como parte de una línea de crédito conjunta con la Agencia Francesa para el Desarrollo, otorgada al Fondo Mi Vivienda por un total de 150 millones de euros a 10 años.
1: ¿Qué está pasando en las regiones?
0: En Cajamarca, un total de 35 proyectos de agua potable y saneamiento y de mejoramiento de barrios se ejecutarán en la región gracias a la transferencia de recursos, que como parte del Plan de Reactivación por Inversión Pública Perú en Marcha impulsa el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En La Libertad, desde la segunda semana de noviembre se han registrado 157 hospitalizados por COVID-19, casi el doble de los 80 que se contaban hasta el 8 de octubre, informó el gobernador regional Manuel Yempen que mostró preocupación por el incremento de estas cifras durante la reunión del Comando Regional COVID-19. En Junín, dos de los 13 presuntos integrantes de la organización criminal Los Gestores fueron capturados en las ciudades de Huancayo y Jauja por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y la Policía Anticorrupción de Funcionarios de dicha región.
1: ¿Qué está pasando en el mundo?
0: En Estados Unidos se exigirá a partir de la próxima semana a todos los viajeros extranjeros que quieran entrar al país que presenten un test negativo de COVID-19 realizado el día anterior de la salida y que estén vacunados, informó la Casa Blanca. En Italia se comenzará a vacunar contra la COVID a los niños de entre 5 y 11 años de edad a partir del próximo 16 de diciembre, cuando se inicia la distribución de la, del primer millón y medio de dosis pediátricas programadas, según informó la oficina del comisario especial designado por el gobierno para gestionar la pandemia. Desde Suiza, la Organización Mundial de la Salud recomendó que las personas con riesgo de contraer el coronavirus, incluida las mayores de 60 años, eviten viajar tras la aparición de la nueva variante Omicron considerada preocupante a nivel global.
1: COVID-19 en el Perú
0: Y la sala situacional de la COVID-19 del Ministerio de Salud informa que hasta las 22 horas del 30 de noviembre, se han producido 18 fallecidos, una cifra un poco más baja que el día anterior, 70 altas hospitalarias y 817 casos confirmados en las últimas 24 horas. En total, en estos casi dos años de pandemia, el número de fallecidos se ha incrementado a 1.209 personas, mientras que 2.218.490 personas han sido dadas de alta. Eh, Hay 20.363.000 personas muestreadas, de las cuales más de 18.125.000 han resultado negativas en en estas cifras, en estos datos que presenta el el Ministerio de Salud. Bien, y respecto a estas informaciones relacionadas al eh, COVID-19 en nuestro país... Hay que eh, señalar que el Ministerio de Salud ya está coordinando la llegada de vacunas para niños de 5 a 11 años, de la vacuna Pfizer. Recordemos que actualmente el, la base mínima para la vacunación, la base mínima de edad para la vacunación es eh, con niños a partir de los 12 años de edad. Los niños con los 12 años cumplidos en esta, hasta este mes de, de diciembre ya pueden proceder a vacunarse en cualquiera de los centros de vacunación. Gabriela Jiménez, directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, ha señalado que el Perú ya está coordinando y negociando con el laboratorio estadounidense Pfizer para la adquisición de vacunas para niños de 5 a 11 años de edad. Para el próximo mes de enero, ha señalado la funcionaria del Ministerio de Salud, debería estarse iniciando ya el proceso de vacunación para este sector de la población infantil. Recuerden que a partir de los 12 años ya se puede acudir a los centros de vacunación para poder recibir su vacuna contra la COVID-19 y que los mayores de 18 cuya última dosis haya sido eh, aplicada hace 5 meses ya pueden asistir también para su tercera dosis de refuerzo. Sobre todo las personas, los adultos mayores deben ser considerados como prioridad para esta tercera dosis de refuerzo. Recordar también que a partir del 10 de diciembre se va a exigir para los mayores de 18 años de edad el carnet de vacunación con las dos dosis para ingresar a lugares públicos, sobre todo a lugares públicos que se encuentren cerrados tipo cines, teatros, centros comerciales y emporios comerciales donde también se va a necesitar obligatoriamente eh, este documento. Y bien, llegamos al final de esta edición de hoy, 2 de diciembre, de ¿Qué está pasando? Recuerden que pueden encontrar este podcast, escucharlo en sus plataformas favoritas y también lo pueden hacer a través de la página web de Espacio Libre, espaciolibre.pe. Nos encuentran también a través de las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, de Espacio Libre, donde pueden encontrar los enlaces respectivos para la descarga. Yo soy Paco Pérez García y nos encontramos en una próxima edición.